0: Buenos días a todas, buenos días a todos. No quiero quedar atrás en esto de la conexión con las plantas, también mostrar mis plantas, esta en particular una sobreviviente, seca, botada, rota, y hoy floreciente y creciente. Como diciendo, si se puede, adelante, dime qué te hace falta para caminar. Y ahí va ella, insólitamente recuperándose después de haber estado completamente desahuciada. Es mi orgullo. Eso fue porque intenté hacer un, un bonsai y la verdad el experimento salió muy mal nada, a veces se acierta, a veces se hierra y en este caso no sé cómo ni de qué forma no fue con mi competencia. ella dijo voy a vivir porque sí y ahí va
1: el tema que quiero
0: compartir con ustedes tiene que ver con algo que apareció en la mañana en las distintas apariciones, presentaciones ustedes fueron haciendo y que tiene que ver con la pregunta de y después que termine este programa a qué me dedico cómo uso y a dónde encauzo
1: todo lo que he aprendido
0: tiene que ver con un comentario que hace mucho rato atrás algunos participantes igual que ustedes frente a la pregunta ¿Qué se llevan de este programa? Respondieron. Y la respuesta siendo buena, nos resultó insuficiente. Nos llevamos un aprendizaje de nosotros mismos. Nos hemos visto a nosotros. Hemos logrado entendernos. Ahora voy a hacer y voy a hacer coaching.
1: Pero faltaba una parte. La conexión
0: con el título de este programa. The Art of Business Coaching, es decir, el mundo de las organizaciones, de las empresas. Y parecía que no estaba claro que lo que hemos hecho desde un principio ha sido vincular en los tres ejes. Mi exploración personal, el oficio del coaching, pero la aplicación en un territorio sistémico y organizativo para aprender recursos que al final me habilitan para poder trabajar en consultoría como consultor organizacional. Rafael, Alicia, con todo, escuchando estos comentarios, hacen algunos énfasis y unos doble clics en, en, en este diseño continuo que estamos haciendo de nuestro programa y de alguna forma pues aparecen. Eh, temas como el, la crisis del modelo de gestión, todo lo que tiene que ver con el ciclo de coordinación de acciones que vimos en, el segun, en la segunda conferencia, promesas, ofertas, eh, tan fondo compartido de inquietudes, confianza, todo lo que significa las cuatro fases de constituir y las conversaciones complejas que implica constituir una promesa. Los enfoques del observador, la propia experiencia de ustedes en los equipos de aplicación y en la última presentación que creo que fue Alicia que la hizo sobre procesos y la importancia de mirar las flechitas que ocurren cuando observamos en una organización las distintas entidades que se articulan de alguna forma para, para lograr un cierto propósito. Y allí destacábamos la importancia que tiene la construcción de una mirada organizacional a partir de los procesos y de las interacciones que ocurren entre las distintas entidades que forman parte de un sistema y de una organización. Ahora queremos retomar ese punto y retomarlo desde lo que significa la unidad básica principal de desarrollo de una empresa y de una organización que tiene que ver con los equipos de trabajo
1: y, y la pregunta que nos hacemos es cómo entender el
0: alto desempeño de un equipo cómo entender y cómo descifrar las claves de lo que constituye un equipo de alto desempeño es una declaración la he escuchado tantas veces de dicha de distintas maneras ¿qué significa? ¿cómo podemos entender el que un equipo logre un nivel de alto desempeño? ¿cuáles son las variables involucradas en el proceso complejo de devenir en un equipo de alto desempeño? y esto tiene que ver no solamente con una mirada de la organización y de las empresas tiene que ver con una mirada de los sistemas de la vida, de las relaciones que tenemos, de nuestros propios entornos familiares incluso. ¿Qué significa construir un modelo de alto desempeño? Y esto tiene que ver con la pregunta inicial de ¿a qué me dedico una vez que salga de este programa? Y decimos, qué bien, aprendieron de ustedes mismos, check. Aprendieron, se supone, hacer coaching. En eso estamos, en este momento. En eso estamos, cerrando. La mala noticia de eso es que cuando creían que ya sabían hacer coaching, se van a dar cuenta de todo lo que todavía falta por recorrer. Pero ese si es otro cuento, otra historia. Y una tercera dimensión tiene que ver con aprender a intervenir en los sistemas organizacionales, usando los parámetros de lo que hemos aprendido dentro de este programa. Es decir, lograr a partir de todo lo que hemos integrado como aprendizaje responder la pregunta, ¿cuáles son las claves que tiene un equipo de alto desempeño para poder entrar a una organización y una vez que vemos el mapa de lo que ahí pasa de la forma como conversan, de la forma como se relacionan poder decir, hace falta subir, bajar, desarrollar, integrar, aprender, mejorar tales, tales y tales elementos. Ese es el desafío. Y para poder entrar en el tema, queremos, a diferencia de cuando trabajamos en, en los procesos, que al final entregamos una bibliografía y algunas referencias bibliográficas de libros y autores que nos parecen importantes para entender lo que significa la dinámica de los procesos, ahora
1: queremos hacer al revés.
0: Y mostrarles algunos insumos que creemos que son valiosos para entender y empezar a construir la respuesta a la pregunta cuáles serían las claves de un equipo de alto desempeño y el título de esta presentación, al final, cuál es el secreto de un equipo de alto desempeño. Y traemos al menos seis, siete insumos que nos parecen importantes revisar. En su cuaderno están anotados los nombres exactos de las personas que yo voy a referir, de manera que ustedes después puedan ir a consultar, a buscar, a investigar. Nos importa mucho el que ustedes se hagan protagonistas de la investigación ontológica, que significa leer autores para ensamblar con el aprendizaje que hemos construido en lo que es el acto de hacer consultoría ontológica como coaches ontológicos que están siendo. La primera, el primer insumo que nos parece importante lo traemos de la mano de un autor llamado Stephen Johnson, ha escrito varios libros, libros importantes, libros que son bien impactantes, Sistemas Emergentes, Vidas Conectadas, Hormigas, Neuronas, Ciudades y, y, y Software, un libro que habla de la diversidad sistémica de las organizaciones y de la manera como se conectan. La conectividad dentro de los sistemas. Un libro escrito hace 10, 11 años atrás, ¿De dónde vienen las buenas ideas? ¿Cómo llegamos al presente? Un libro escrito recientemente. Es un autor que piensa los sistemas piensa la forma en cómo la sociedad se ha ido articulando desde la revolución industrial para acá y llega a la siguiente conclusión lo que articula la innovación, la creatividad y la manera como se integran los distintos componentes de cada sistema tiene que ver con la conectividad que se logra construir entre las partes que integran un sistema Primera gran declaración. El valor de la conectividad como amalgama integrante de las partes que constituyen cada sistema donde operamos. Es la conectividad la clave para entender las dinámicas complejas que se constituyen en cada sistema donde participamos. Interesante. Lo dejamos rebotando. Segundo insumo importante también. Es una investigación que Google, a principios de este siglo, gran empresa, la conocemos, creo que todos, de alguna manera, regularmente usamos eh, lo que significa Googlear. Se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo es que en nuestro propio equipo, en el monstruo organizativo que nosotros somos, gigantesco, mundial, ocurre que hay equipos con alto desempeño y equipos con bajo desempeño. ¿Qué hace esa diferencia? ¿Por qué unos equipos logran tan rápidamente resultados y otros equipos demoran, demoran, demoran para lograr lo que lo que se plantea? ¿Cuál es el sello, la característica principal de estos equipos de alto desempeño? e instalaron un proceso investigativo, lo llamaron Proyecto Aristóteles, lo pueden buscar por Google, es realmente fascinante el sentido, la dimensión de la investigación que hicieron dentro de su propia organización. Y el descubrimiento que, al que llegan al final, la conclusión a la que llegan al final de este Proyecto de Aristóteles es que los equipos de alto desempeño son aquellos que han logrado construir un territorio de seguridad emocional. Sorpresa. Google, empresa enorme en el mundo de las grandes corporaciones eh, tecnológicas, destaca que el elemento más importante para el alto desempeño de sus equipos tiene que ver con aprender a construir seguridad emocional como nicho operativo de sus equipos. ¿Qué significa esto? Equipos donde se puede decir lo que se piensa, equipos donde el error está asociado al aprendizaje, en donde es posible innovar, crear, equivocarse, eh, generar prototipos, generar proyectos conversar abiertamente de las cosas que nos, nos pasan, mostrar lo que, lo, que, lo que siento, hacer gestión emocional, pensar cuáles son las emociones que nos habilitan, las emociones que nos frenan, y convertir eso en habitualidad sistémica en lo que hacemos. Segundo gran descubrimiento, importantísimo, la necesidad de construir territorios de confianza y de seguridad emocional para poder habilitar en lo que hacemos tercer insumo desde una consultora que creemos una de las consultoras más importantes en el mundo McKinsey que se hace la siguiente pregunta en un documento público ¿cómo intervenir? en un equipo para lograr el alto desempeño. Y McKinsey plantea que al menos hace falta intervenir desde tres grandes dominios. En primer lugar, el dominio de la dirección, es decir, la claridad de para dónde vamos, para qué hacemos lo que hacemos, cuál es el sentido de para dónde queremos construir lo que estamos haciendo. Mirada de misión, de visión, de objetivo, de meta estratégica. Dirección, ¿para dónde vamos? Primer gran dominio que un equipo de alto desempeño necesita construir y tener claro por qué hacemos lo que hacemos y para dónde es que estamos yendo con lo que estamos haciendo. Segundo dominio, dominio de la interacción, que tiene que ver con la manera como se articulan las distintas partes dentro de cada equipo de trabajo. Interesante, se parece a lo que previamente nos decía Stephen Johnson, sin ser exactamente lo mismo, porque McKinsey declara la importancia de la interacción, pero nos deja en el aire la pregunta de muy bien, excelente, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se aborda la interacción? Y el tercer gran dominio tiene que ver con la renovación. Importante Aporte que tiene que ver principalmente con la forma como se contrata y se incorpora y se constituyen los equipos de trabajo. Y el dominio de la, ah, del aprendizaje, de, de la, del estar pensando permanentemente nuevas maneras de hacer las cosas que hacemos. Tres dominios que nos parecen interesantes como una manera de ordenar las piezas de lo que necesitamos construir cada vez que nos, en, nos acercamos a un equipo para construir alto desempeño. Cuarto insumo.
1: De la mano nuevamente de un autor,
0: Jim Collins, profesor de Stanford, que hace seis, siete años atrás escribió un libro Good to Great, no, mentira, 2001, ya tiene 20 años el libro, Good to Great, un libro famoso, lo pueden buscar, eh, de verdad, lectura amena, entretenida, que se hace, entre otras cosas, una pregunta básica, ¿qué hace que una empresa perdure en el tiempo?, las empresas tienen un promedio de vida de 10, 15 años, las que logran sobrevivir, sobrevivir a los dos primeros años, que es el momento donde la mayoría de las empresas nuevas caen y se disuelven y desaparecen. Superada la etapa de los dos años, llegan a los 15, 20 años y, y nuevamente en los 20 años viene como otra crisis de existencia y empiezan a desaparecer. Algunas logran permanecer en el tiempo, 20, 30, 50, 60 años 80 años. Y Jim Collins lo que se hace, hace la pregunta es, ¿qué hace que estas empresas logren permanecer en el tiempo? Incluso que logren permanecer de manera exitosa, siendo grandes empresas, empresas poderosas, empresas con gran capacidad de desarrollo. Y la conclusión a la que llega Jim Collins es tiene que ver con la manera como se constituyen los equipos directivos. Es decir, equipos directivos diversos, en donde no solo se contrata a los especialistas de la industria de cada una de las empresas, sino además buscamos especialistas de industrias distintas, que traen formas de pensar y de mirar de forma diferente. Y esto trae una clave que es muy importante y es que no basta la habilidad técnica y es importante para constituir los equipos es fundamental la habilidad para tener y desarrollar competencias genéricas y competencias conversacionales los grandes líderes de las grandes empresas que provienen de industrias distintas constituyen estas empresas grandes exitosas que se mantienen en el tiempo porque han habilitado la diversidad de miradas y de conversaciones en sus equipos directivos. Y lo vemos. Yo trabajo mucho en consultoría y me llama la atención como en algunos bancos, en la minería, en empresas de retail, en los equipos directivos, nos encontramos gente que tiene profesiones completamente y trayectorias completamente distintas a la industria donde están hoy. Porque vienen de experiencias di diferentes, trayendo un insumo que habilita dudas, preguntas, soluciones diferentes, innovaciones, atrevimientos. Porque al final, lo que hace que la empresa permanezca y permanezca como una empresa exitosa, tiene que ver con atreverse a hacer giros estratégicos que permiten y habilitan los cambios a tiempo. Nokia, ejemplo clásico, que comenzó siendo una empresa de cuero, haciendo zapatos y cartera, y correa, terminó haciendo teléfono a través de un proceso de mutaciones, de giros estratégicos. Al final, no aplicaron lo que habían aprendido, y les pasó lo que les ha pasado. Todos conocemos la historia de Nokia. Hoy en día desconocido, y completamente fuera del mercado grande. Entonces, desde allí, y mirando lo que este autor nos entrega, Jim Collins,
1: nos damos cuenta
0: que el dominio de la renovación de la que hablaba McKinsey es un dominio particularmente importante, incluso casi que piso para poder construir dirección como que redimensiona el dominio de la renovación con este sentido de pluralidad de pensamientos e ideas a partir de la presencia de múltiples formas de pensar y de, y de construir soluciones en cada área de negocio en que cada empresa y equipo le toca actuar. Otro aporte, Fernando Flores y su teoría de la coordinación de acciones. Ya fue mencionado cuando hablábamos del ciclo de coordinación de acciones y mencionábamos a Fernando Flores, que trae esta idea del ciclo de coordinación desarrollado, ampliado por las investigaciones que Rafael ha construido y que nos permite hoy mostrarles y entregarles a ustedes el insumo visto en, el segun en la segunda conferencia del ciclo de coordinación de acciones con toda la complejidad de sus partes. Originalmente como una reflexión que Fernando Flores nos trae para poder entender la importancia de las promesas, de las ofertas y de las peticiones. Chris Argeris, otro autor importante, mencionado también, ¿se acuerdan? Conversaciones públicas y privadas. Hace rato, allá atrás, en la primera conferencia, fue el preámbulo para entender el tema de la escucha, la brecha en la escucha. Conversaciones públicas y privadas. Chris Argeris nos trae este tema. También, el autor de varios libros, eh, sos, eh, psicólogo industrial de Harvard, eh, trae un tema que es fascinante, un tema en el que nos vamos a meter en el día de mañana, y que tiene que ver con el fenómeno que ocurre en las organizaciones cuando se deja de hablar ciertos temas, trayendo consecuencias negativas y tóxicas por dejar de hablar las rutinas defensivas del callar, lo que se desarrolla y ocurre cuando el hablar se acalla por temor o por razones sistémicas que hacen que la gente opte por no decir lo que piensa y lo que siente, con todas las consecuencias negativas que eso trae.
1: Finalmente, un autor que
0: Viene como por, por contradicción. Peter Senge, profesor de dinámicas de sistemas del MIT. Él se hace la pregunta por cómo sostener dentro de una organización los procesos de aprendizaje. Es decir, entramos en una empresa... Miramos cómo funcionan los equipos. Empezamos a trabajar con las competencias conversacionales, las competencias genéricas. La gente empieza a aprender nuevas formas de relacionarse y de, y de trabajar entre ellos. Nos vamos. Un año después vamos y, re, y preguntamos cómo les ha ido. Y resulta así que la mitad de la gente con la que trabajamos fueron despedidas. Algo pasó en el sistema que el sistema no logró adaptar, ni adaptarse, ni integrarse con lo que estaba pasando con este equipo de trabajo. La pregunta es, ¿cómo hacer para que una vez que un equipo logra dar un salto, el sistema se integre al proceso de aprendizaje?
1: Y eso nos hace como
0: incluir como reflexión central, que no es suficiente los tres dominios que McKinsey nos aportaba, hay que agregar un cuarto dominio, que tiene que ver con hacernos cargo del sistema. No es suficiente mirar dirección, renovación o la interacción. Una vez que se instalan los aprendizajes, es construir los puentes necesarios con el sistema en su conjunto para que el sistema también entre en el camino del crecimiento y del aprendizaje continuo a partir de estas competencias que han sido instaladas. Cuarto dominio, entonces, tiene que ver con los sistemas. Estos son los insumos. Esta es nuestra mirada como a partir de referentes que nos permiten, incluso yo diría hoy, hay otros referentes y otros insumos que están apareciendo también. Pero por ahora nos importa destacar estos que creo que son valiosos. Nosotros que trabajamos en consultoría, tenemos un equipo de consultores de primera categoría, gente muy, muy sabia, coaches egresados, igual que ustedes del ABC, del avanzado, gente con mucha experiencia y recorrido han estado en este momento en un proceso de investigación y de traer nuevos insumos también para poder enriquecer la respuesta a la pregunta ¿Cuál es la clave de un equipo de alto desempeño? Y tomando esto que les acabo de entregar, que les acabo de mostrar, reordenamos las piezas y decimos para poder trabajar en una empresa, y mirar lo que significa un equipo de alto desempeño, creemos que es importante mirar en cuatro dominios fundamentales. Y cambiamos el orden que McKinsey decía. Lo cambiamos un poco con lo que Jim Collins nos trae. Y el orden que decimos es, en primer lugar, en primer lugar, el dominio de la renovación. En segundo lugar, el dominio de la dirección. Interacción, por supuesto, creemos que es, el, es la clave más importante de, de los cuatro. Y el último que les mencionaba hace un instante, hacernos cargo del sistema. Cuatro dominios para trabajar en el territorio organizacional, mirando lo que significa construir un equipo de alto desempeño. Miremos, hace poco
1: atrás, hace 15 días, 20 días,
0: trabajando en una empresa internacional europea con sede en América Latina en varias, en varias áreas, en varios países, perdón. Conversando con, con el gerente general y su equipo,
1: tenían diseñado para la semana pasada, <coughs> sí, para la semana pasada, un evento
0: en donde la pregunta que se estaban haciendo era ¿Terminamos el primer semestre del año? ¿Qué nos toca hacer en el segundo semestre del año? ¿Para dónde dirigir los esfuerzos? ¿Cuál va a ser el foco para llegar a las metas que establecimos para el 2023? Usando lo que nos queda de semestre de año a partir de los recursos que tenemos y las posibilidades que se abren. Es decir, dominio de la dirección
1: dominio de la dirección y les pedimos que postergaran la conversación eso fue
0: en el mes de mayo les pedimos no hagan esa conversación todavía esperen primero mirémonos como equipo y veamos lo que nos está pasando y construyamos un sentido, mirando el sentido de la renovación, un sentido de validación de los talentos presentes, de mirar la diversidad de talentos que están aquí, de entender las fricciones y tensiones que estaban presentes dentro del equipo y poder entonces construir una mesa en donde el respeto, la relación, la escucha, la sensación de pertenencia se instalara para poder desde allí entonces hacer la conversación de para dónde vamos y cuál es el sentido de lo que queremos hacer. Es un ejemplo concreto de la importancia de haber cambiado el orden y decir primero es el dominio de la renovación y después el dominio de la dirección. Porque si no lo hacemos así, una vez que tú trazas el rumbo, no vas a tener cómo ni con quién hacer que el rumbo que, tra que trazaste efectivamente sea tomado por el equipo que lo, que lo lidera. Primero necesitas intervenir dentro de la vocación de aprendizaje, de las aperturas, de la necesidad de, 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 de innovación, de, de mirarse a sí mismos con un equipo que teniendo foco en los resultados es capaz de revisarse a sí mismo, de mirarse como entidad, de pensarse como equipo. Ustedes han estado un año trabajando en el ABC, mirándose a sí mismos, aprendiendo a mirarse. Cuando vamos a las organizaciones, una de las competencias más importantes de un equipo de trabajo es que aprenda a mirarse como equipo, mirarse a sí mismo, y hacerse preguntas como equipo de trabajo, usando competencias como la retroalimentación, la vocación de aprendizaje, para poder con humildad mirar aquello que hace falta ajustar, corregir, subir o bajar. Es ese piso de la innovación, con, con un sentido de autonomía y de como de hacernos cargo de la gestión de cada uno y del equipo en su conjunto con competencias genéricas y conversacionales instaladas es lo que habilita como dominio de renovación entrar al segundo dominio que tiene que ver con el dominio de la dirección. En ese territorio, en el dominio de la, de la dirección, también ¿Cuáles son las preguntas clave? ¿Cuál es el propósito de este equipo? ¿Cuál es el sentido que este equipo tiene para construir lo que necesitan construir? Las metas, las metas numéricas están establecidas. ¿Cuánto es el crecimiento? ¿Cuál es el logro que necesitamos eh, desarrollar para este año? ¿Pero cómo hacerlo? ¿De qué forma? ¿Cómo articular lo que tenemos, los recursos que tenemos y las posibilidades que tenemos interactuando con el sistema donde nos toca operar? para poder desarrollar el camino que necesitamos desarrollar. Es decir, visión de futuro, con, con narrativa clara de los distintos escenarios. Una organización que no articula distintos escenarios corre el riesgo de fracasar, de no atinar, peor aún, de no anticiparse. A posibles situaciones que pueden venir. Tiene que ver con la mirada estratégica, con la mirada sistémica, con la capacidad de mirar todos los componentes de cada situación para poder desde allí tener plan A, plan B, plan C. La anticipación es una competencia vital del rol de dirección de un equipo y la anticipación es diría yo una propiedad emergente del acto de aprender a escuchar los distintos escenarios que ocurren frente a cada situación. Nuevamente lo que Jim Collins nos decía, el diseño estratégico, la capacidad de un equipo de construir mirada global y de futuro. Y por supuesto, después que logras construir esto, el alinear a toda la organización en un rumbo común. Hoy, Microsoft acaba de construir una alianza con una gran empresa de inteligencia artificial. Yo creo que nadie sabe muy bien para dónde va este nuevo matrimonio. ¿Cuál es exactamente las, los resultados esperados? Porque de partida, todavía nadie sabe muy bien ¿Cómo es que la inteligencia artificial va a terminar impactándonos en todo lo que hacemos? Pero anticipadamente se están poniendo en la carretera de lo que viene, haciendo esta alianza estratégica en este momento para empezar a construir preguntas que nadie se está haciendo para poder desde allí mirar posibles respuestas y escenarios. Y esa es mi interpretación. A lo mejor ellos están más claros en para dónde van y qué es lo que quieren hacer. Pero en todo caso son como movidas que tienen que ver con pensar lo que viene. Pensar hacia dónde vamos. La petrolera Shell, característica por su capacidad de armar escenarios. Y es lo que le ha permitido sobrevivir. Curiosamente, Shell hoy está vendiendo en toda América Latina las estaciones de, de bombas de gasolina, las estaciones de venta de gasolina. Extraño, ¿qué está pasando? ¿A dónde está apuntando Shell? Que es un especialista en construir escenarios para distintas decisiones estratégicas de futuro. Es pensar más allá de lo inmediato, de lo evidente. Y construir como capacidad de dirección el para dónde queremos ir. Misión, visión de cada empresa. Nos sorprende a veces cuando vamos a las empresas y preguntamos. El equipo directivo reunido completo. Un ejercicio que hemos hecho. Por favor escriban desde su interpretación la misión y visión de la empresa. La primera mirada es así como ¿Qué? La misión y visión de la empresa. Escribe la misión y visión de la empresa a la cual usted pertenece. Y, de, y después contrastamos las distintas redacciones que cada quien escribe. La importancia de hacer que la misión y visión sea letra viva y que además permita
1: unificar el foco de trabajo y de acción. Tercer dominio la interacción.
0: Para nosotros el dominio más importante de los cuatro. Desde nuestra experiencia, desde el recorrido que hemos hecho, es creemos el foco principal para construir un equipo de alto desempeño. Los dos anteriores son fundamentales, la capacidad de renovación de un equipo y la capacidad de generar sentido de dirección nos permita y nos da marco pero en el cómo, de qué forma se desarrolla el equipo de alto desempeño, tiene que ver principalmente con la capacidad de construir una interacción que habilite que las cosas pasen. Si usted toma un equipo de alto desempeño, mediano desempeño y bajo desempeño y y vemos, y esto lo hemos hecho nosotros a partir de la experiencia empírica de nuestro recorrido de muchos años trabajando con organizaciones, una reunión de trabajo habitual de, al, de, una, de un equipo de alto, bajo, y medio y bajo desempeño. Le preguntamos, ¿cómo le fue en la reunión? En la de bajo desempeño, las respuestas son fastidio, otra vez, el reunionismo ya estoy hasta aquí de las reuniones, me convocan una detrás de otra, encima de otra, o sea, no sal, mi agenda es una agenda de reuniones y por Dios, y puedo usar palabras peores que las estoy usando ahora, pero elegantemente digo, estoy agotado de tanta reunión, de tanta palabrería y en donde al final mi trabajo se ve comprometido por la cantidad de tiempo que tengo que invertir en estas fulanas reuniones bajo desempeño, medio de desempeño bueno, estuvo interesante sí, vi algunas cosas ya, ahí voy alto desempeño ¿cómo te fue en la reunión? excelente, vi cosas que no había visto, entendí cosas que no había entendido tenía una idea de cómo resolver, pero escuché a mi colega y me di cuenta de que había posibilidades distintas y, y se me abrió una etcétera, etcétera, o sea, voy a la reunión y el resultado es Salgo con ideas diferentes y mejores de las que tenía. Tanto que al terminar la reunión pregunto, ¿y cuándo nos reunimos de nuevo? ¿Cuándo nos vamos a encontrar de nuevo? Porque me importa, porque siento que mi palabra tiene sentido y además lo que los demás me dijeron me llegó, me tocó y me permitió transformar cosas que estoy haciendo de mejor manera. Son entretenidas a veces dura, pero entretenida. Tienen sentido. Ustedes, a quienes les toca liderar a veces equipos de trabajo y reuniones, pregúntense, ¿qué dice su gente de las reuniones que ustedes dirigen? ¿Salen así o salen aburridos? Interesante. Lo dejo como, como exploración. Es un territorio para explorar. Es decir, para nosotros es como mirar en las organizaciones, el cómo se viven las reuniones, nos permite entender algo que está pasando en esa reunión del equipo de alto desempeño. ¿Qué pasa? Que la gente se entusiasma y sale con esas ganas y con esas ideas nuevas. ¿Qué ocurrió allí? Le preguntamos, ¿y qué fue el líder el que hizo que esa reunión? No, 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 no hay un líder, no, no es alguien, todos, todos estuvimos siendo parte, nos constituimos y lo hicimos de hecho, cuando vamos al inicio en las reuniones si podemos ir y sacarle una foto al inicio y una foto al final nos damos cuenta que al inicio ahí en, en, en los tres alto, bajo y mediano desempeño hay como una puesta en escena de inicio y cuando vamos al final, en la fotografía final de la reunión en las de bajo desempeño, las ideas son casi que las mismas que se conversaban al inicio. Cada quien atrincherado en su postura. Y en las de alto desempeño, nos conseguimos que al final, las ideas que se debaten no son las que se decían al principio. Cada quien ha construido nuevas interpretaciones y nuevas maneras de entender a partir de escuchar al otro. Interesante las interacciones que ocurren entonces a partir de esta dinámica diferente en el equipo de alto desempeño, tiene un sello. Y aquí usamos a Steven Johnson en el insumo que decía anteriormente. El sello que logra hacer que esta interacción dinámica permita y habilita las nuevas ideas, tiene que ver con la alta conectividad que ese equipo construye para poder conversar las cosas que necesita conversar. Y esta conectividad la entendemos como la dinámica de interacciones, es una dinámica tal que hace que quienes formamos parte de la conversación nos sentimos afectados por la voz que el otro pone. Es la capacidad de afectación mutua que tiene una conversación lo que marca la capacidad de conectividad así de interesante, así de poderoso así de central tiene que ver esto con marcar ya un sello fundamental de un equipo de alto desempeño y es para nosotros la clave principal la construcción de la conectividad
1: si miramos en el
0: Osar recuerden el Osar este fenómeno que estoy viendo en un equipo de trabajo, que tiene que ver con la conectividad derivada de la dinámica de interacciones ocurrida que ha afectado a todos los participantes de la reunión. ¿Dónde ubico la conectividad como un fenómeno del equipo de alto desempeño? ¿En los resultados, en las acciones o en el observador? Suele ser la respuesta en las acciones. Nosotros decimos es un resultado. La conectividad es un resultado dentro del los AR. Y esto nos permite entonces empezar a hacerle preguntas a la conectividad desde las acciones que la habilitan y desde los aprendizajes y sellos de liderazgo y de equipo que constituye el observador que está haciendo ese equipo para hacer esas acciones y obtener este resultado. ¿Y cuál es la competencia más importante? Y aquí pueden usar el chat. ¿Cuál es la competencia más importante de las competencias que hemos aprendido en el programa que habilita que la conectividad, en los términos que le he explicado, pueda ocurrir? ¿Cuál es la competencia más importante? Por...
1: La escucha. La escucha.
0: Efectivamente. Claro. Si yo les hubiese hecho esta pregunta, esta presentación y esta pregunta en, el, en la primera conferencia, probablemente la escucha no hubiera salido tan rápidamente. Hoy ustedes han recorrido un camino y el rol de la escucha se hace hoy de todo sentido. Y la escucha tiene, desde nuestra mirada, el foco en lo que significa la doble apertura de la escucha. ¿Sí? que tiene que ver primero que nada con comprender a un otro, la capacidad de entender, de ponerme en tus zapatos, de construir empatía, de sentir lo que te pasa, hacerme preguntas, entender las inquietudes. Ojo, entender siempre dentro del espacio de poder hacerme cargo de lo que te está pasando, incluso cuando estemos en desacuerdo. Entender no es compartir, es solo entender. Pero cuando logro entender y entenderte, se abre una conversación diferente. La comprensión del otro, apertura a comprenderte. Y la otra apertura, la apertura a que tu palabra me toque, a, lo que, tu, a, a que pueda yo cambiar mis ideas a partir de lo que tú me estás diciendo. Es decir, la apertura a la transformación la doble apertura de la escucha, como un eje fundamental y competencia fundamental para construir conectividad. La escucha es la competencia más importante, tomándola así, pero también desde el punto de vista de la corresponsabilidad, tan importante es aprender a escuchar con doble apertura a la comprensión y a la transformación, como también es importante hacerme escuchar. Es decir, es decir, yo soy responsable que ustedes en este instante me estén escuchando. Yo me hago cargo de habilitar la escucha del otro a partir de mi manera de hablar. Y el habla se convierte entonces en una competencia vital para construir espacios virtuosos de escucha mutua. Si decimos que la conectividad es una propiedad emergente de la dinámica de las interacciones de afectación mutua en un espacio de trabajo colectivo, lo que está ocurriendo allí es que estamos comprendiéndonos y además estamos asumiendo la posibilidad de cambiar a partir de lo que tú me dices. Y eso tiene que ver con la manera como hablamos. Pero para entender la manera como hablamos, es importante puntualizar al menos los siguientes parámetros que desde el primer día que nos conocimos, en la primera conferencia, empezaron a ser puestos como competencias conversacionales. En primer lugar, la emocionalidad, es decir, importa la manera como te digo lo que te digo para que tú puedas escuchar lo que te estoy diciendo. La forma como lo digo tiene que ver con la emocionalidad que estoy invirtiendo en mi forma de hablar. Acuérdense de la estrella de David, los ejes ético-emocionales, en donde en el, en el triángulo del valor aparecían emociones importantes para poder construir estas relaciones. En mi relación conmigo, mi dignidad. En mi relación con el otro, el respeto que tiene que ver con la legitimidad del otro distinto, legitimar al otro distinto, reconocerlo como un, un, un otro diferente. Y la humildad como mi emoción básica frente a las posibilidades de cambio, transformación y de aprendizaje. Y cuando íbamos a la cadena del tiempo, en el presente, la construcción de la confianza frente a los miedos, la paz frente al resentimiento cuando miro mi pasado, o la ambición cuando pienso en el futuro y lo que viene, como contrapartida de la resignación y de las emociones tóxicas que nos inhabilitan para construir posibilidades. La emocionalidad como un gran piso para mi hablar. Segundo, el equilibrio entre la proposición e indagación. La importancia de, en cada equipo de trabajo, en cada reunión, mirar la cantidad de veces que se usa la indagación. Solemos ser propositivos, indicativos, instructivos, y estamos todo el tiempo diciendo por dónde hay que hacer, para dónde hay que caminar, y se nos va la vida con esta mano y este dedo diciendo qué es lo que hay que hacer. Enfoque único, enfoque múltiple, ¿se acuerdan? Traer las competencias del enfoque múltiple, que tiene como característica más importante la competencia de indagar y de construir la indagación como una manera de habilitar, hablando, que el otro aparezca el equilibrio necesario en el equipo de trabajo entre en indagación y proposición. Este es un tema que sorprende a los equipos de trabajo y a los líderes. Cuando tú le preguntas qué tanta indagación usas en tu conversar. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuántas preguntas usas? ¿Qué tanta pregunta usas? Y se dan cuenta de su tremenda incompetencia e insuficiencia en el uso de la indagación como un recurso de hablar para que el otro aparezca. No voy a entrar aquí en los detalles de lo que significa indagar y de cómo indagamos y de las preguntas poderosas. Tienen, han tenido un año entero para practicar esto. El poder de la indagación como una forma de conversar para habilitar que mi equipo aparezca y construya empoderamiento, sentido de pertenencia. Otro elemento importante en mi hablar, las declaraciones, el uso de las declaraciones básicas. El sí, el no, el basta, el agradecimiento, el poder de decir a un equipo hasta aquí llega, poner borde, poner límite.
1: Poder incluso decir qué bien lo que estás haciendo, reconocer, validar.
0: Otro elemento del hablar la gestión virtuosa de los juicios, el manejo constructivo de la energía tremenda que los juicios tienen para entregar retroalimentación, para dar y recibir retroalimentación, para hacer de los juicios y de las afirmaciones elementos constitutivos de nuestra manera de entregar soluciones, ideas y formas de conversar. La impecabilidad. Sobre eso la segunda conferencia nos ayudó muchísimo todo lo que tiene que ver con hacer ofertas, peticiones promesas los cuatro elementos que constituyen el ciclo, la confianza el trasfondo compartido de inquietudes cómo construimos impecabilidad en nuestros equipos de trabajo y en nuestra vida la capacidad de ser diseñadores conversacionales, frente a cada problema qué tipo de problema frente a cada situación que se nos presenta, hacernos la pregunta, ¿qué tipo de conversación me hace falta para encarar este problema que estoy teniendo? Esa es la pregunta clave. Frente a esta situación, ¿qué conversación me está haciendo falta? Cuando un resultado no me no me está dando lo que yo quiero, ¿qué conversación me está haciendo falta? Cuando no estoy logrando lo que logro, ¿qué conversación me está haciendo falta? Y desde allí como diseñadores de conversaciones, construir distintos tipos de conversación que nos habilitan. Mañana, pasado mañana, vamos a entrar en este tema. Ya les decía, la gestión de las rutinas defensivas de descallar, tema que vamos a trabajar mañana en la mañana. ¿Cómo hacemos para encarar, disolver las toxicidades que ocurren cuando la gente deja de decir lo que piensa? trayendo consecuencias negativas dentro de la organización y el equipo. Y finalmente, la corporalidad, mi cuerpo, mi gesto, la forma como mi cuerpo también habla cuando no hablo. Y las cosas que decimos cuando no decimos nada, desde los gestos y la, y, la, y la corporalidad en que estamos presentes. Ocho elementos de nuestro hablar que marcan y que determinan la forma en que la escucha ocurre para construir la escucha que yo hago y la escucha que el otro puede tener frente a lo que estamos diciendo. Y finalmente, el cuarto dominio, que tiene que ver con hacernos cargo del sistema. Una vez que hemos logrado la renovación, la dirección, la interacción, a partir de construir este sentido de conectividad, a partir de la forma como nos escuchamos y la forma como hablamos, Usando todo lo que hemos aprendido, este caudal enorme de aprendizaje que hemos tenido a lo largo de este año en el programa, cómo nos hacemos cargo del sistema, cuáles son las medidas que podemos tomar para que el sistema no, no vote, sino incorpore, integre lo que el equipo de trabajo ha construido. Modelos de evaluación que hablan de estas competencias conversacionales y competencias genéricas incentivos y reconocimientos desplegados en el sistema, promociones y sucesiones, una política de promoción y sucesión que habilite precisamente a partir de las competencias conversacionales la construcción de nuevos equipos posibles, la movilidad y la rotación, poder tener distintos movimientos dentro del sistema para que aquellos que han ido aprendiendo permeen, así como hicieron ustedes con los equipos de aplicación, en distintas fases, en distintos elementos dentro del equipo de trabajo, dentro de la organización la gestión del talento, la retención del talento, el poner a cada quien donde mejor puede rendir no todos somos iguales no todos tenemos las mismas capacidades poner a cada quien donde más brilla, de manera de hacer que el equipo en su conjunto brille a partir de los muchos aportes que cada uno da son como distintos aspectos que tienen que ver con hacernos cargo de cómo el sistema también se integra al proceso de transformación y de aprendizaje que la construcción del equipo de alto desempeño ha desencadenado. Cuatro dominios, cuatro grandes pilares para entender las claves de un equipo de alto desempeño y que me da el insumo para poder intervenir dentro de las organizaciones regreso a mi pregunta y con esto termino regreso a la pregunta inicial ¿qué hago después que termine mi ABC? ¿a dónde enfocarme? pues aquí tengo voy a ser coach aprendí de mí voy a hacer coaching pero también puedo intervenir en las organizaciones con este modelo que les estamos entregando cuatro dominios para empezar a trabajar dentro de las organizaciones
1: incluso más allá, en todos los sistemas en los que nos toca interactuar. Es el desafío, es nuestra invitación, ha sido nuestra promesa. Muchas gracias.